0: Sarei abituata tu alle interviste, immagino, adesso, eh, figuriamoci. Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio con la cultura e con gli autori della Sperling abbiamo Mapi Danna che ci parlerà appunto di Ti amo anche oggi, non per sempre, ma ogni giorno. Ciao!
1: Ciao, buongiorno e grazie di questo invito, sono sempre molto felice di poter raccontare questo libro.
0: Grazie a te innanzitutto per essere qui con me, perché ehm, tutte le volte che vado a intervistare qualcuno che scrive un libro, in questo caso tu, eh, sono sempre molto eh, curioso di sapere come uno si approccia a questo tipo di libro e che cosa si vuole evidenziare. Allora, storie straordinarie? raccontano ciò che nutre o avvelena l'amore. Ecco, parliamo esatto. d'amore, di questo argomento praticamente di questa di, questa, di come, come chiamarlo, come, dello, come lo definisce l'amore pubblico? Ah.
1: Il senso di tutte le vite, di qualsiasi vita perché quando io eh, mi racconto alle persone che magari non mi conoscono mi dicono Ah, ma allora tu scrivi d'amore quindi sei romantica, io dico ma no non c'entra il romanticismo, l'amore è quello che muove tutti ogni giorno perché se non ci fosse l'amore non ci alzeremmo neanche dal letto è allora. la motivazione, è il senso di ogni vita che poi sia un amore romantico per un uomo, per una donna per un figlio, per un genitore, per un progetto però è l'amore che ci muove quindi direi che è un argomento assolutamente trasversale
0: certo, ed è sempre 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 moderno anche se si parla d'amore <ride> perché oggi in questo periodo più che, mai, più, che è più, vero. più che mai perché ci siamo trovati di fronte a un muro eh, che ha frenato tutte le nostre ambizioni
1: di eh, vittoria, viaggi, conquiste, ci ha chiuso in casa e ci siamo resi conto che quello che davvero ci ha salvato e che davvero Mm. resta è l'amore e infatti questo questo libro è figlio della pandemia, Cioè Mm. viene da lontano ma è stato proprio il momento in cui tutti ci siamo messi a riflettere su che cosa ci poteva curare e l'amore ci ha curato.
0: Indubbiamente, indubbiamente. Senti, mh, l'amore è come un fiore, va annaffiato tutti i giorni. So, so che è una frase che si dice spesso, no? però è, è, sintoma, è sintomatico anche che tu metti questo fiore sulla, sulla copertina. Sì. No?
1: Allora, tra l'altro adesso noi siamo in radio, però dunque questa copertina è bianca ed è eh, ruvida, mm-hmm. ma eh, c'è cioè l'immagine di una donna o di un uomo, non si sa perché cerchiamo di non identificare troppo e di non entrare negli stereotipi, che eh, ha in mano un fiore. Il fiore invece è lucido e se lo si tocca è liscio.
0: Ah, che bello.
1: Sì, questa copertina è proprio la metafora, la metafora dell'amore che contiene tantissimi tipi di materiali con, eh, con varie forme e soprattutto l'immagine rappresenta quello che noi ci mettiamo dentro perché si vede una mano con in mano un fiore e io faccio sempre un po' un test. Secondo te questa persona sta donando o sta ricevendo un fiore? E a seconda di quello che mi rispondono, io capisco che tipo di modello d'amore. È presente nella loro vita, se è un modello d'amore in cui chi mi parla è portato a donare quindi verso l'altro o un amore di quelli che invece sono più riceventi.
0: Perché, okay, insomma, ho capito, ho capito. <ride> <ride>
1: Quindi questa copertina che sembra semplicemente bella invece contiene tanti significati. Ma è ancora di
0: più allora a questo punto? <ride> eh, sì, sì, <ride> è ancora sì, di sì. più. Senti, tu sei vabbè, scrittrice, conduttrice radiofonica, no? per cui è, mi sto è, confrontando no? con, una, con una persona che sa benissimo il nostro tipo di, di lavoro, poi fai televisione, sei un'imprenditrice, vabbè poi sei... Sì.
1: Dopo lo diciamo se vuoi. <ride> Sono oppure... meno di tutto. Questo. diciamo che quando, quando si fanno le schede poi le, bio, le biografie si mette qualsiasi cosa, io cerco di fare ehm, in maniera trasversale semplicemente comunicazione, comunicazione affettiva, racconto storie, ecco se tu mi dicessi ma tu veramente cosa sei? Io sono una storyteller, mi appassionano mm. le storie vere, credo che abbiano Tutte un valore grandissimo, eh, anche quelle che apparentemente ti sembrano normali, tra virgolette, o semplici, invece nascondono sempre delle grandi verità e dei grandi valori. E le storie delle persone sono ciò che di più prezioso noi abbiamo perché, perché molte volte sono storie ispirazionali che possono davvero darti dei suggerimenti o cambiare un po la tua vita, bisogna farle conoscere
0: le storie. Indubbiamente, indubbiamente e la tua è una storia che comunque conoscono in tanti no? perché invece di negarlo sei la moglie di Cecchetto ecco, che è uno dei miei idoli tra virgolette sì, <ride> eh, cui... anche dei miei quando mi dicono così ricerca, anche dei miei sì. senti um, ecco facendo riferimento al tuo libro no? stare sì. accanto a una persona così da 30 anni e più penso sì. Che cosa vuol dire proprio, a a livello proprio di coppia, ecco, tu dai un esempio sotto questo aspetto, posso dirlo?
1: Io do un esempio?
0: Sì, dai un esempio di eh, di come il rapporto, nonostante i 30 anni, 32, quelli che sono, è ancora cimentato, ecco.
1: Allora, ehm, diciamo che no, io non mi sento un esempio ma mi sento una privilegiata quando le cose funzionano bisogna sempre pensare che è vero, eh, parte dipende dalla nostra volontà ma c'è sempre anche una buona parte di grazia e di fortuna e anche di talento che non dipende sempre dalla nostra volontà ma dipende dalla nostra predisposizione, dal modello di amore che abbiamo appreso da piccoli da, da quanto è forte, magari anche la nostra fede, per esempio per me è stato molto importante in alcuni momenti eh, la fede, io mi sono sposata in chiesa con Claudio e io credo che sposarsi in chiesa significhi sposarsi in tre, eh, non in due e e quindi tu prometti, però poi questa questa promessa eh, ti permette anche di chiedere aiuto. A lui, certo. al Signore, quando, quando dici ma perché, ma perché l'ho fatto e adesso come esco da questa situazione? Ti fermi? Guarda, uno dei, delle, secondo me, dei segreti molto forti della mia storia ma anche di tutte le storie che sono andata a raccontare è proprio eh, il recupero del, del tempo e della pazienza. Noi viviamo in un momento in cui abbiamo risposte immediate a tutto, eh, quasi tutti i dolori eh, ehm, hanno come cura un analgesico di qualche tipo e quindi non siamo più capaci di soffrire o perlomeno di restare nella sofferenza e invece a volte prendersi del tempo, fermarsi, storicizzare il momento ti aiuta a non farti mangiare dalla criticità, quello che oggi ti sembra gigantesco magari fra tre anni sarà una cosa invece piccola o comunque ehm, che, hai, che sei riuscita a superare, ecco. quando invece siamo male e ingigantiamo tutto, e ne vogliamo uscire a tutti i costi subito. A volte facciamo delle scelte avventate e buttiamo delle cose che andrebbero conservate,
0: certo, certo, certo. È vero, tu eh, racconti poi anche di eh, quando, si, quando si ama no? qualcuno che sì. fondamentalmente non ti ama, no? sì, però sì. sta insieme a te non si sa bene per quale motivo, però non non ti ama è, è devastante questo, questo. come si, si può accorgere che è un amore tante volte è un amore malato si dice
1: eh, allora tu mi stai parlando di di quegli amori in cui dall'altra parte c'è violenza di qualche tipo, quindi
0: sì, può esserci violenza, violenza. violenza, sì, 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 sì in generale, no? perché comunque certo. la violenza
1: psicologica è fortissima, c'è un tipo di violenza economica, eh, ci sono persone che per loro problematiche di vita, diciamolo, no? ci sono, c'è tutta la categoria dei narcisisti, delle narcisiste che quindi non hanno capacità di amare, ma si nutrono della dipendenza dell'altro. Altro. Ecco, qual è il confine tra mh, un amore che dona e un amore che non si fa ferire? Probabilmente è proprio il livello di, di sofferenza. Ecco. Quindi, io sono dell'idea che l'amore sia verso il fuori, che quindi amare sia più importante che essere amati, ma nel rispetto della persona. E, e quindi, quando un amore ti impedisce di essere te stesso, di condurre una vita che ti permetta di realizzare i tuoi sogni, un tuo progetto e di essere una persona indipendente dall'altro, allora quello è un amore malato Io certo. credo che l'amore sia davvero ehm, la collaborazione di due identità e che non debba mai esserci una fusione, perché all'interno della fusione non c'è scambio non c'è relazione e c'è, c'è, c'è una dipendenza che fa del male che annienta sia l'uno sia l'altro
0: mm, è vero è vero, stai stai facendo riflettere tante persone all'ascolto probabilmente con queste queste parole perché tante volte non si si pesano queste situazioni di amori eh, impossibili che a un certo punto uno dice anche basta poi però c'è sempre sempre un qualcosa uno strascico che ogni tanto si ripresenta ecco da donna tu che consiglio ti sentiresti di dare a una donna per un amore che eh, ha capito che è così e vorrebbe farla finita, ma però che torna ogni tanto.
1: Ma ah, guarda, in questo momento per fortuna noi siamo in una società in cui abbiamo se li cerchiamo e li vogliamo e questo è il primo passo, tanti aiuti ci sono tantissime associazioni meravigliose con, con professionisti, con psicologi con, con persone che fanno volontariato che possono davvero aiutarci prima di tutto renderci conto di che cosa fa male alla nostra vita e poi darci degli strumenti per uscirne nel mio libro io collaboro con Cadmi. Kat che è la casa di accoglienza delle donne maltrattate uh-huh. di Milano, loro eh, davvero hanno un team eccezionale ma ce ne sono tantissime realtà in tutti i territori e quindi quello che io consiglio è proprio facciamoci aiutare ma non è necessario andare da loro perché vogliamo distruggere la famiglia scappare con i bambini, anche meno, anche solo per, per renderci conto davvero di che cosa sta succedendo nella nostra vita, per esempio nel mio libro racconto che mi hanno detto mai dire a una donna vattene, prendi tutto e scappa, no bisogna organizzare, bisogna capire che la donna ha bisogno prima di tutto di essere consapevole di volerlo davvero, non deve fuggire immediatamente a meno che non ci sia davvero un pericolo
0: Certo, certo, Una persona violenta, certo. allora lì bisogna difendersi, però
1: mh, le fughe spesso si concludono con dei rientri a casa che diventano davvero ancora più complicati. Quindi le donne vanno aiutate prima di tutto alla consapevolezza ed acquisire gli strumenti per essere delle donne libere. Io alle ragazze dico: ragazze, mi raccomando, mai entrare in una relazione dove voi perdete la vostra identità perché non ve la restituirà mai nessuno e non sarà mai un amore sano. L'amore sano è un amore in cui continuano a esistere due persone distinte, con due progetti di vita, due sogni, che poi se lo raccontano e lo condividono, ma continuano a a restare singoli.
0: È vero, è vero. Senti, quando la sera, no, tu... tu ti strucchi o che ne so, ti lavi il viso prima di andare a dormire, no? sì. ti guardi allo specchio, sì e ti vedi negli occhi, ecco cosa vedi nei tuoi occhi?
1: Allora, questa domanda non l'aveva mai fatta nessuno. allora, cosa vedo nei miei occhi? Vedo gli occhi di una donna che per tutta la vita eh, ha cercato, si è chiesta se quello che fa fa bene o fa male, ecco io ogni giorno, ogni azione che faccio, e, e tante ne sbaglio tantissime, ne ho sbagliate in famiglia, con, con i miei genitori, con i miei figli, con mio marito, ma, ma anche nel lavoro, a volte nelle relazioni, però ehm, quando ho sbagliato l'ho sempre fatto senza volerlo, cioè se ho fatto del male a qualcuno l'ho fatto senza volerlo certo. e, e quindi mi chiedo sempre, ecco forse... Questo no, vado a letto cercando di essere in pace con la mia coscienza e magari non di aver fatto il massimo ma quello che ho fatto che non abbia fatto male a nessuno ma possibilmente del bene.
0: Mm, sì. una bella considerazione comunque ah. perché si tirano eh, allora, le somme della giornata non sì c'è cioè,
1: poi c'è tutto l'aspetto beauty, no ma, beauty stavo...
0: filosofo, no ma io non stavo non stavo parlando del, del, del lato fisico perché comunque certo. eh, posso permettermi sei una, una bellissima donna per cui indipendentemente Grazie. da due rughe che abbiamo tutti le ho, ho anche io tutte le volte che certo. mi guardo dico oddio questa non c'era ieri Oggi eh. c'è, però ecco, è interessante no, come uno si fa un rendiconto della, della ah. propria o giornata o anche della propria vita, perché ci sono questi momenti e questi momenti sono quelli più intimi, no? quando uno si guarda e, eh. vede, e vede negli occhi, perché sono gli occhi poi sono quelli che parlano, quelli che ci dicono se stiamo bene, se stiamo male, se stiamo facendo bene o di tante considerazioni così
1: e poi sai l'importante è anche tenere io dico sempre acceso un sogno acceso mm. un progetto e ehm. Soprattutto ci sono delle fasi nella vita delle donne, quelle in cui non sei più giovane e in questo momento non essere più giovane sembra un peccato, no? non ce lo possiamo permettere, ehm, il corpo cambia, ci si stanca di più e quello che ti distrae dal concentrarti sulle tue mancanze, sulle tue fragilità, sul fatto che non sei più giovane è davvero avere comunque un progetto acceso. Eh, mm. E questa è la cosa importante, quello che ti tiene in vita. È il famoso amore in senso lato di cui parlavamo all'inizio.
0: All'inizio, certo, certo. Senti, invece, facendo riferimento al tuo essere, no? al tuo modo eh. di, di, di essere donna, di essere eh, questo po' di donna, scusami se lo dico eh, sì. ehm, <ride> in, che, in che periodo storico ti sarebbe piaciuto vivere?
1: In questo sinceramente in questo, mm. e ti dirò di più, quando penso a me ventenne e quindi mh, super in forma diciamo per non scendere nei dettagli, penso ma tu torneresti lì? Sinceramente no, cioè io sono molto più risolta e più serena in questo momento che quando avevo vent'anni avevo tutta la vita davanti e, e comunque come momento storico io trovo che questo sia un momento in cui la scienza, la tecnologia ce l'ha dimostrato no? durante certo. la pandemia, ci danno degli strumenti meravigliosi di connessione che possono essere usati naturalmente male o bene possono essere usati per diffondere odio ma anche per diffondere amore per stare vicini alle persone che sono lontane e per fare, guarda, proprio l'altro giorno, eh, vabbè, io ero in quarantena e sono riuscita a registrare uno dei miei programmi per real time, che tra l'altro ha un tema bellissimo che è quello del bullismo, da remoto, quindi ecco. tutta la troupe era in studio, i miei intervistati erano in studio e noi siamo riusciti a fare questo e non avremmo mai pensato in un altro momento e quindi mi sono detta cavolo, ma più vedi che, che poi la tecnologia, se usata bene, ci facilita e, e sono andata a letto felice di non essermi arresa dicendo no, non lo facciamo, lo rimandiamo, lo facciamo e lo facciamo bene e questo è veramente un ecco, esempio.
0: Ecco, tu hai detto la tecnologia, no? se usata bene, ma ecco. eh certo, certo, perché c'è gente no, che sai, purtroppo la usa male. Bello,
1: eh cioè anche il coltello se usato bene pela la mela al tuo bambino o, lo, o entra nello stomaco di qualcuno lo uccide cioè no. tutti gli strumenti sono neutri dipende da come li usi
0: è vero è vero è vero senti parlando un attimino di musica poi ti lascio andare sì? um, in quale canzone tu entreresti per viverla dal di dentro
1: nel più grande spettacolo dopo il Big Bang di Giovanotti mm. per me quello è è, è un film e Quando Lorenzo ha mandato a Claudio il provino di questa canzone che non era ancora un disco io l'ho sentito e ho detto questo è il mio pezzo, cioè racconta quello che siamo io e lui e quello che dovrebbero essere secondo me due persone che si amano, il più grande Mm. spettacolo dopo il Big Bang, senza presunzione, cioè non il mio, il tuo, quello della tua amica, tutti dovrebbero essere così, quindi quella canzone mi, mi rappresenta molto.
0: Bene. Signori, Mapi d'Anna Cecchetto, ecco lo possiamo sì, dire, certo. il, il libro è Ti amo anche oggi, non per sempre ma ogni giorno, un libro da avere assolutamente, abbiamo sentito dalla viva voce di colei che l'ha scritto, no? queste storie straordinarie, dovete immergervi dove raccontano ciò che nutre o avvelena l'amore e sì. si prende spunto, si, si prende coscienza da tante situazioni, per cui è vero e parliamo d'amore, ecco
1: storie, di quasi tutte storie di persone famosissime,
0: Bene. assolutamente
1: inedite, quindi personaggi famosi raccontati come non si erano mai raccontati prima, ma io ci tenevo che fossero in questo libro perché dimostrano che tu puoi essere Bocelli, eh, tu puoi essere Neck, tu puoi essere Mara Maionchi, ma hai esattamente le stesse problematiche, felicità e dolori di chiunque altro, Bene. ed era questo il messaggio che volevo portare. E questo
0: accomuna tutte le persone della
1: Terra, sì. indipendentemente
0: sì. Dalla, 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 dalla fama, ecco.
1: Esatto, dalla fama, dalla bellezza, dalla ricchezza, <ride> e da tutto
0: quello che ti, pensa che ti rende
1: immune, non ti rende immune a niente, e mi sembra che l'abbiamo vissuto sulla nostra
0: pelle. È vero, io... Ti ringrazio veramente, guarda sono stato felicissimo di averti qui, aver potuto grazie parlare con te, te. E veramente grazie, non so come ringraziarti nel senso eh, che eh, mi ha eh, fatto eh. veramente piacere e spero col prossimo magari, non so se hai qualcosa in cantiere, qualcosa che uscirà, non eh, lo so, piacerò, io sono certo. qui, sono la qui per un'altra va. bella chiacchierata. Okay. Perfetto,
1: grazie a voi e grazie a tutti i vostri
0: ascoltatori. Grazie a te, grazie, ciao, ciao. ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: Eccomi qui, grazie.